0: Also, das regt mich richtig auf. Das ist der Einzige, der Geld in die Kasse des Unternehmens reinlegt. Aber die Scheiße bleibt dieselbe. Und alle haben auf ihn geschimpft. Hier in der Welt am Sonntag ist im Wirtschaftsteil ein Interview mit mir drinnen, Eine Frage des Geldes. Viele Berufsansteiger verdienen trotz Studium nur mäßig, worauf Absolventen äh, achten sollten. Und. Ähm Ich habe das in letzter Zeit wirklich öfter natürlich auch bemerkt, wenn sich Leute vorgestellt haben und sich gewundert haben, warum ich ihnen denn jetzt kein hohes Einstiegsgehalt biete. Es gab aber andere, die verdienen ohne große Ausbildung jedes Zehnfache, also da gibt es sehr große Unterschiede. Ich habe hier zum Beispiel geantwortet, wenn Chefs bei jungen Bewerbern außer Absitzen des Studiums nichts erkennen, was für außergewöhnliche Leistung spricht. Sind Sie nicht bereit, höhere Einstiegsgehälter zu zahlen, sagt Unternehmer und Buchautor Jürgen Backhaus. Habe der Bewerber neben seinen schulischen Erfahrungen dagegen Projekte unterstützt und zum Erfolg geführt, rechtfertigt das mehr Gehalt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass hier ein Leistungsträger vor mir sitzt. Er oder sie ist anscheinend bereit, auch etwas zu erschaffen, statt nur zu verwalten. Und das finde ich tatsächlich, wenn ich erkenne in Bewerbungen, dass Leute außerhalb der Schule oder auch von mir aus in der Schule irgendwelche Projekte vorangetrieben haben. Ob das jetzt nebenbei irgendwelche Vereine sind oder Kunstprojekte oder ich weiß nicht, studentische Unternehmensberatung oder ähnliches. Irgendwo, wo ich sehen kann, dass der oder sagen wir mal so, dass ich irgendwie also eine Art... Engagementgarantie sehen kann, dass ich da nicht irgend so einenjenigen ähm, ähm, einstelle, der eigentlich nur Geld verdienen, nur, nur, nur ein Gehalt beziehen will, statt etwas zu leisten. So, hm? ähm, hier habe ich noch geantwortet bei, den, ähm, bei der Generation Z wünsche ich mir dass insbesondere. Die Generation Z überschätzt oft ihre eigenen Leistungen. Die meisten haben außer ihrem Instagram-Profil noch nie ein eigenes Projekt verfolgt, sagt Backhaus. Und das stimmt ja auch. Das ist... In einem anderen Interview wurde ich das letztens auch gefragt. Ähm, unterschätzen wir die Generation Z? Und da habe ich geantwortet, nein, wir überschätzen sie und sie selber und überschätzen sich ebenfalls, weil sie so richtig mit dem, mit dem harten Wind der Realität ja noch nicht irgendwie ähm, noch nicht irgendwie konfrontiert waren. So. Und deswegen wünsche ich mir mehr Praxis. Also das habe ich ja auch in dem Interview gesagt, dass, dass die Schule viel zu wenig Chancen für praktische Erfahrungen bietet. Und ähm, das, äh, das ist wirklich schlimm. Wir merken das sogar bei unseren Auszubildenden. Sogar bei den Auszubildenden, die einen, einen Beruf lernen und zur Berufsschule gehen, werden mit Theorie so vollgeballert. Und ähm, müssen alle paar Wochen in die Berufsschule, das nervt mich sowieso, Grotten, also, mir, also ich kann die überhaupt nicht richtig in vernünftige Projekte einbeziehen, weil die alle paar Wochen wieder zur Schule müssen, und zwar für einen ganzen Block. Also f- die sind dann wieder wochenlang, ähm, teilweise monatelang in der Schule und nicht im Betrieb. Und das finde ich, also als ich, aus, als, als ich Ausbildung gemacht habe bin ich zweimal in der Woche in die Berufsschule gegangen und später einmal die Woche in die Berufsschule gegangen und das war's dann und den Rest war ich im Betrieb. Und ähm, das, das ist viel, viel besser für die praktische Erfahrung, als wenn man nur Theorie ab, ab, abbummelt. Das ist so ein, also das regt mich richtig auf. Die, die, die armen Kinder, die können überhaupt nicht, die, die bekommen keine Verantwortung, weil ich kann ja niemandem Verantwortung geben, der alle paar Wochen wieder für Wochen lang in der Schule rumsitzt und nicht im Betrieb. Geht ja nicht. Ne? Weil irgendjemand muss ihn ja dann vertreten und das ist alles kompliziert. Ne? Also das, das muss ich sagen, da, da lässt sich noch einiges machen. Und ja. Elon Musk hier in der Ausgabe, das ist auch cool. Ich im Mediengeschäft bin, das ist immer so und das bleibt auch immer so, aber wir natürlich verschiedene Projekte und Magazine haben. Das geht den meisten deutschen Verlagen so. Ne? Also es gibt eigentlich kaum einen deutschen Verlag, der einen Titel hat. Mhm sondern die meisten haben so zwei, drei, vier bis hinzu wenn man dann Springer und Burda ist, so dann hat man halt 600
1: Titel. Ja, ja. okay. Ähm, ja, du hast ja jetzt auf jeden Fall dein, dein neues Buch noch und ähm, jetzt interessiert natürlich die Leser auch, was hast du denn so generell noch für Strategien für die Zukunft, um natürlich dann auch langfristig finanziell noch erfolgreich zu bleiben? Was ist da so geplant oder was kann man generell sagen, lohnt sich da auf jeden Fall? Bei
0: uns ist es auch so, dass wir, dass wir unsere Bereiche immer in die Tiefe stärken wollen. Das haben wir von Wolfgang Grupp mal abgeguckt, dass man eben seine Produkte, die man hat, qualitativ weiterentwickelt, aber natürlich auch eben im Programm mal was Neues dazu bringt und so machen wir es eben mit Magazinen, jetzt sind wir gerade dabei, ein neues Format, was allerdings an ein anderes Format anknüpft, ähm, rauszubringen, weil wir eben die Interessen, wir wir merken, wo Interessen sind, der Leser, und wollen diese Interessen dann auch bedienen, ja, und ähm Das ist die eine Sache und auch bei Wirtschaft TV haben wir gerade so eine Umstrukturierung äh, hinter uns und haben da einige neue spannende Projekte auch eben für Zielgruppen, die sonst kaum bedient werden in Deutschland, was so das das Fernsehen anbelangt Mhm. und ähm, ja und dadurch wird man dann natürlich auch hoffentlich finanziell erfolgreicher.
1: Und das Format, äh, das darfst du aber noch nicht verraten? Leider Äh, nicht. Okay, alles klar. (lacht) Hätte ja sein sein können. Okay, dann sind wir gespannt. Ähm, welchen Geheimtipp könntest du denn abschließend vielleicht nochmal den Lesern geben, ähm, wie man wirklich erfolgreich sein könnte, wenn man jetzt komplett am Anfang steht? Nochmal so als Abschluss, dass du sagst, äh, worauf man achten
0: muss. Also ich, also ich hätte einmal die, 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 die ganz, ganz große Empfehlung, nicht mit deinem eigenen Wissen oder mit, dein, mit deinem derzeitigen Wissen zu versuchen, erfolgreich zu werden. Das wird sehr, sehr schwer, sondern du musst eben auch bereit sein, konstant dazu zu lernen und dir eigentlich, wo du gehst und stehst, Input zu holen. Ich habe es mit Büchern gemacht und ich empfehle auch jedem, das mit Büchern zu machen und die auch zu lesen, nicht zu hören oder sich anzugucken oder so, sondern diese Bücher von den ganzen großen Unternehmern da draußen, Strategen und Beratern und so weiter da draußen eben zu lesen. Du nimmst dir die Sachen, die zu dir, deiner Persönlichkeit, deinem Businesskonzept passen, die suchst du dir da raus. Man muss ja nicht zwingend alles äh, umsetzen, weil oft widerspricht sich das ja dann auch und man muss halt selber entscheiden, was halte ich jetzt für wahrscheinlicher. Und ähm, das, muss ich sagen, hat mir, glaube ich, den aller, allergrößten Dienst erwiesen. Und dann kannst du auch mal große Probleme bewältigen, weil du ganz bestimmt dann schon mal in einem der Bücher darüber gelesen hast, wie Richard Branson oder Bill Gates oder irgendwie Steve Jobs große Unternehmenskrisen hinter sich gebracht hat, erfolgreich hinter sich gebracht hat. Und das kannst du dann auf deine eigene Situation anwenden und das ist sehr, sehr schön, wenn man so ein Patentrezept sozusagen schon mal in der Schublade hat. Und ähm, Und dann wie gesagt natürlich, es geht immer um den Kunden, das ist der Einzige, der Geld in die Kasse des Unternehmens reinlegt und wir müssen ständig auf der Jagd sein, neue Kunden irgendwie zu begeistern. Okay. Ich bin mir selbst auch auf ewig ein Rätsel, (lacht) so wie Martin Semmelrogge seine neue Biografie hier überschrieben hat, hatte mir jetzt zugeschickt. Wir haben uns ja ähm, vor einiger Zeit in Köln getroffen, auch das erste Mal getroffen und ähm, Ach so ein bisschen über seinen Erfolgsweg äh, gesprochen und ähm, er hat da gerade Theater gespielt in Köln und lebt ja auf Mallorca. Nein, aber ähm, was ich so spannend fand, ähm, ist, dass zum Beispiel er ein Beispiel für jemanden ist, der so unsagbar viel schon gemacht hat. Also wirklich, also Lebenserfahrung viel gemacht hat. Sehr viele schlechte auch und äh, war auch in, in, manchen, in mancher Hinsicht sicherlich ähm, kein gutes Beispiel, <lacht> gibt da ja wenigstens auch offen zu, aber ähm, generell schon so viel, in so vielen Ländern schon gelebt schon so viele Facetten seines Berufes äh, kennengelernt und ausprobiert vor allen Dingen. Und äh, natürlich auch heute immer noch die Abwechslung suchen. Theater, Kino, Serien, Hörspiel, ähm, Synchron, äh, Bücher schreiben, äh, Lesetouren und so weiter und so fort. Jetzt lebt er auf Mallorca. Und, ähm, Und das ist für mich auch ein Lebenselixier viel auszuprobieren, viele Erfahrungen zu machen. Und ich liebe es, ähm, äh, die, diese, diese Frage, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Ähm, ist doch wunderbar, weil die meisten Leute ewig darüber nachdenken müssen. Hmm, wann habe ich denn das letzte Mal eine neue Erfahrung gemacht? Weil ich meine, so, so, so das dumpfe Leben der meisten sieht doch aus, die fahren... Die stehen, nee, das fängt schon früher an. Die stehen jeden Tag um dieselbe Uhrzeit auf, machen die gleiche Morgenroutine, fahren in demselben Auto dieselbe Strecke zur selben Arbeit, machen da mit denselben Kollegen die gleichen Aufgaben, jeden Tag Mittagspause und dann ist irgendwann Feierabend, fahren die ganze Scheiße wieder zurück, jeden Tag Berufsverkehr und dann kommen sie in ihr, in, in, in ihr gewohntes Haus mit der Familie und gucken wahrscheinlich auch noch dasselbe Fernsehprogramm. Jeden Abend gehen dann ins Bett und das jahrzehntelang. Jahrzehntelang. Vielleicht werden die zwischendurch mal befördert und haben ein paar neue Aufgaben und kaufen sich mal ein neues Auto, aber die Scheiße bleibt dieselbe. Und das finde ich so unglaublich. Also so wie, wie, wie man so ein, ein abgestumpftes Leben akzeptieren kann. Ich meine, die haben es sich selber ausgesucht, klar. Aber dass man sich selbst nicht aus der Adlerperspektive mal beobachtet und sagt, was für eine Scheiße machst du da eigentlich? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Glaubst du, dafür wurdest du geboren und davon hast du geträumt damals im Kindergarten und in der Grundschule, als du dachtest, du eroberst die Welt? Und das soll soll es jetzt sein, oder was? Deswegen, glaube ich, kriegen die meisten auch so so eine Lebenskrise irgendwann so mit 50 oder sowas. Weil sie denken, fuck, das kann es ja, ja nicht gewesen sein. Ne? Ähm, zwischendurch dachtest du wahrscheinlich noch mal, deine Kinder retten dir den Arsch. Und irgendwie, das ist dein neues Lebenselixier. Aber auch, ne, auch das verschwindet irgendwann. Und ähm, ja, dann stehst du da. Ne? Nee, also deswegen, ich finde es ich find's großartig. Also der Titel ist ja auch ganz interessant, mir selbst auf ewig ein Rätsel. Also dass, dass man sich selber auch immer wieder neu entdeckt und denkt, Mensch, ich bin zwar so, aber ich habe ich hab das noch nie so analysiert und irgendwie mal versucht, vielleicht auf neue Beine zu stellen. Das finde ich auch ein sehr, sehr spannender Gedanke. Also ich kenne ja auch meine Schwächen und sie begegnen mir ja auch immer wieder und sind ja auch immer wieder lustige Begegnungen. Ähm Aber äh, ja, das Ganze auch so ein bisschen so als als wirkliche Reise zu begreifen, das finde ich einfach so wahnsinnig spannend. Letztendlich bereut man ja ähm, auf dem Sterbebett eher die Dinge, die man nicht getan hat, als die Dinge, die man getan hat und vielleicht auch falsch getan hat. Und das ist ja auch, jeder von uns macht irgendeinen Bockmist und das gehört dann irgendwie auch dazu, muss man ja nicht wieder machen. Aber zumindest hat man eben neue Facetten des Lebens irgendwie so ein bisschen aufpoliert. Das ist doch ganz spannend. Das ist ganz, also ich finde das schon ganz spannend und finde, wie gesagt, das Gegenteil total traurig. Also für mich wäre das überhaupt nichts. Ich muss sagen, momentan, während der Corona-Zeit, finde ich es sehr, sehr eintönig und langweilig. Also ich habe das beste Jahr meines Lebens gehabt, ich habe noch nie so viel Geld verdient und noch nie so viel geschafft und bewegt. Ähm, aber es war tot langweilig. <lacht> ich fand es ich echt, also durch diese ganzen Lockdowns und so weiter, echt hm, langweilig, muss ich sagen. Da freue ich mich ähm, oder ich hoffe natürlich, dass es dann irgendwann auch mal wieder losgeht mit der, mit der Normalität. Vielleicht so im ersten Quartal. Bleiben wir mal optimistisch. <lacht> Alter Schwede. Na ja, gut. Aber dann, äh, dann sind wir mal gespannt.
1: Was haben all diese Supererfolgreichen für dich gemeinsam? Gibt es da ein Muster, was du immer wieder erkennst?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall einen roten Faden bei zwei Punkten. Insgesamt stehen in dem Buch ja zehn Punkte, die, die für Supererfolg wichtig sind. Aber zwei haben sie auf jeden Fall alle gemeinsam. Das ist A, der Punkt, dass sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Das wird sehr salopp gesagt, aber es ist eine Kunst, seine Leidenschaft zu, zu identifizieren und dann auch tatsächlich zum Lebensinhalt zu machen.
1: Voll, und wenn ich da kurz dazwischen dazwischenkriechen darf, ähm, wir haben auch super viele junge Zuschauer, ja, ja. Ähm, die auch voll Bock haben, was zu machen, ja. ähm, die Gas geben wollen, aber oft nicht wissen, was sie tun sollen. Ja. Und auch nicht so richtig wissen, ey, ich, ich weiß gar nicht, was meine Passion ist. Ja. Hast du für die irgendwie einen Tipp, wie man da drankommt? Also ich,
0: ich glaube, dass jeder seine Leidenschaft spürt. Das glaube ich schon, weil eine Leidenschaft nicht unbedingt eine Tätigkeit sein muss. Aber eine Leidenschaft ist etwas, was ein Gefühl bei dir auslöst. Ein Gefühl von Erfüllung, von Glück. Und das können wirklich unterschiedliche Dinge sein. Das können, also das das steht oft in Verbindung auch mit deinen Werten, was einem wichtig ist. Der eine ist Mittelpunktsmensch, Unterhaltung und so weiter, da hast du schon mal einen Punkt. Und zu diesem Punkt gibt es wirklich sehr viele Branchen und Berufe. Der andere ist eher wirklich so analytisch Fehlerfinder und so. Der wird wahrscheinlich irgendwo als als Statiker oder Softwareentwickler glücklicher, als wenn er irgendwie in einem Blumenladen anfängt. Und ich glaube, das ist wichtig, mal so eine persönliche Bestandsaufnahme zu machen. Was ist mir eigentlich wichtig? Man kann die Gegenprobe machen, wann tut es mir weh? Also wenn jemand gegen meine Werte verstößt oder ich nicht die Möglichkeit habe, etwas zu tun, was ich eigentlich gerne machen möchte, was sind das so für Punkte? Auf jeden Fall ist das die wichtigste wichtigste Lektion, dass man eben schaut, was ist einem wirklich besonders wichtig? Gerechtigkeit. Auch ein guter Punkt. Viele Leute sagen, ich kann nicht damit leben, wenn Ungerechtigkeit herrscht. Also bist du doch vielleicht entweder im Justizsystem gut aufgehoben, vielleicht bist du bei einer Initiative oder bei Greenpeace oder irgendwo anders gut aufgehoben. Es gibt ja, alles Mögliche. Und so kann man sich da langsam hineintasten. Welchen Beruf als Einzelnes man nachher macht, das kann man ja ausprobieren. Man kann ja dann, wenn man sagt, okay, Gerechtigkeit, das ist voll mein Ding, das das ist mein Lebensinhalt, das brauche ich für mich, dann kann man ja mal in die JVA gehen, zur Polizei, zur Anwaltskanzlei, mal irgendwo in in einen einen Verein oder irgend sowas und einfach mal schauen, wo einem das Klima besonders gut gefällt.
1: Also also Kompass ist quasi das eigene Wertesystem für die richtige Richtung in die Passion und dann geht es über Testen. Ja,
0: definitiv. Anders geht das gar nicht.
1: Ähm, ja, wir kommen ja von der Frage, was haben erfolgreiche gemeinsam Leidenschaft?
0: Der zweite Punkt ist dann die ähm, knallharte Entscheidung dieser Leidenschaft auch permanent durchzuziehen. Also sagen wir mal, ähm, ein Oliver Kahn. Der war, der war das Beispiel in dem Buch für diesen Punkt. Und, und Oliver Kahn ist. Mit, dieser Sport, mit diesem sportlichen Ehrgeiz auf die Welt gekommen. Gut, kommt ja auch aus so einer Familie, aus einer Sportlerfamilie. Und ähm, war morgens der Erste auf dem Platz, abends der Letzte auf dem Platz und hat das Thema einfach, das war für sich, für, das war seine Welt. Und hat dann aber auch irgendwann die, die ganz knallharte Entscheidung treffen müssen, egal was passiert, egal welche Stolpersteine mir in den Weg kommen, egal welche Menschen mich vielleicht abbringen wollen von meinem Traum, Ich werde das so lange durchziehen, bis ich sozusagen in meinem Traumleben, an meinem Ziel angekommen bin. Und das ist am Anfang der Karriere natürlich insbesondere auch äh, schwierig. Bei ihm kann man das ja auch gut nachlesen, ähm, dass die ersten Schritte in, in der Bundesliga und so weiter für ihn mit Niederlagen verbunden waren. Und alle haben auf ihn geschimpft. Und wenn du dann in so einer Drucksituation bist und trotzdem deiner Entscheidung treu bleibst, auch wenn die Parameter außen um dich herum so aussehen, als wäre es nicht das Richtige für dich oder dass du nicht auf dem richtigen Platz bist, dass du das dann trotzdem durchziehst. Und diese Entscheidung unterscheidet eben die ganzen Leute, äh, trennt sozusagen die Spreu vom Weizen.
1: Wie, ähm, inwiefern ist das angeboren? Diese Konsequenz, eine Entscheidung durchzuziehen?
0: Das ist bei einigen zum Glück angeboren. Die haben es dann leichter. Das sind gerade auch so ein bisschen ich sag mal, rotere Typen oder cholerischere Typen, die einfach sagen, my way is my way und da gehe ich lang und es ist mir völlig egal, wem ich dafür auf die Füße treten muss. Die haben es ein bisschen leichter. Auf der anderen Seite haben sie es ähm, in, in der zwischenmenschlichen Beziehung schwerer, ne? weil die einfach tatsächlich mehr kämpfen mit Leuten. Ähm, ich gehörte nicht dazu. Bei mir musste ich es trainieren. Also es gibt eben die Leute, die sind nicht von Natur aus entscheidungsfreudig, sondern die schieben auch gerne mal so ein bisschen vor sich her und ach, komme ich heute nicht, komme ich vielleicht morgen. Aber ähm, das kann man trainieren, indem man sich einfach kleine Ziele setzt für den Alltag und die konsequent umsetzt und sich sozusagen selber diese Entscheidungskompetenz beweist. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Methoden, sowas zu trainieren.
1: Okay, mega.